0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live von tape. Was tagesaktuell, gesagt Uhr haben wir heute ausgemacht. Ich und das Werner Albinus, der gleich in der Sendung hier ist, aber er gönnt mir eine etwas langere Begrüßung. Ja, wir sind bei BAUER c hier, ich glaube man darf sagen, semi-professionell, es kommt ab und zu eine Meldung, so quasi, ja, und da denken wir dann immer, bitte nachmachen, bitte besser machen, bitte größer machen und sonst kriegen wir eigentlich viel, 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 viel Lob. Und andere Podcasts, ich hoffe dann eigentlich auch ganz, nicht ganz uneigennützig, weil mir die Themen ja sehr interessieren, dass sie dranbleiben, dass sie größer bleiben. Und ich habe jetzt kürzlich einen Podcast verfolgt im amerikanischen Bereich und der wurde größer und größer, aber derzeit steht auch. Und ich eröffne jetzt einfach mal mit einem riesengroßen Dankeschön. Hat jetzt vorher, es ist ein Ruhetag, die Wahl zwischen Chuck Freibergers Exposure 2 und einem Phil Collins Konzerten, der hat in Paris gerade Another Day in Paradise gesungen und ich darf wirklich sagen, es ist Another Day in Trainingszeit Millionaires Paradise Big Country, da eben ein Trainingslager Gast am Wochenende erlebt und mehrere kommen. Es ist einfach ein traumhafter Sommer hier und für mich in 30 Minuten geht's auf mit einem blonden Wanderengel in die Berge. Und die Sauna ist heute auch noch am Fixtermin im Landessportzentrum. Sonst werden wir mal schauen, was der Tag hergibt. Dieser Podcast ist genauso wie dieses Leben ich einfach nur möglich, weil es einfach Leute gibt, die mich unterstützen. Und ich bleibe es einfach Einfachheit halber bei den Hauptprotagonisten des Podcasts. die einfach Dominik Feischel, mag hinter hinterm Mischpult. Und natürlich die Leute, die die Sache unterstützen, also allem voran ein Coach von mir, ein ganz besonderer Mann, danke Christian Müller. Also es war letztens wieder eine dreistellige Spende, wo man denkt, ja, im Endeffekt, womit haben wir uns das verdient? Das Monster unter dem Tisch <lacht> läuft derzeit auf Hochtouren, die ganze Sache, es muss wieder repariert werden. Lüfterdefekt, defekt, habe es derzeit notdürftig gekühlt und ja, es ist einfach... Die IT natürlich zum Teil nicht nur im Serverbereich, sondern lokal schon kostspielig, weil es lässt sich nicht vermeiden, dass immer wieder Dinge ersetzt werden müssen oder verbessert werden müssen. Und da gibt es einfach Leute wie Christian Müller oder meine Coaches, die jetzt übrigens auch zum Teil im Weltcup aktiv sind, beziehungsweise bei der Europameisterschaft. Hey! Ihr wisst, wer gemeint ist, die Englischsprachigen habe ich eh schon per E-Mail gestern informiert. Ich drücke alle Daumen, denn ja, es ist crazy. Also Kletterer, sowohl Damen als auch Herren und auch Jugend. Jugendkletterer ist es dieses Jahr das erste Mal, dass in meinem Coaching Team Leute sind, die in allen drei großen Disziplinen und beim Jugend Europa Cup am Start sind, sowohl Damen und Herren beziehungsweise Jungs und Mädels und ja, jetzt schließe ich mein Dankeschön, glaube ich, gerade ab mit einem Mann, ohne den ist Bauer QSTC zumindest in der Form, nämlich als weltweit größten klettersport weil das hat ihm zu verdanken und ihr habt es ihm soeben gehört. Also wenige Tage ist her, im Auftakt einer trainingszeit dem Sven Albinus verdanken. Jetzt weißt du gar nicht, wie der Satz angefangen hat und begrüße jetzt erstmal den Sven Albinus. Ich nehme an, wo bist du In der Schweiz, in der Türkei oder ausnahmsweise wieder mal ein paar Tag in Dresden?
1: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest-CC-Hörer. Mit den besten Grüßen aus Dresden diesmal. Ja, man muss ja mal ein bisschen zu Hause trainieren und äh, bevor es wieder in die weite Welt geht, an die Felsen und wir hatten jetzt zwei, drei wichtige Wettkämpfe für mich hier in Dresden und da ja, war ich ganz gut dabei und äh, jetzt geht die nächsten Tage mal wieder in die Franken verstärkt über verlängertes Wochenende, dann steht ein Trip nach Arco an und im Herbst wird es dann sicherlich wieder die Türkei und auch im Winter dann wieder Trainingslager bei dir oder der Schweiz. Also, es ist ein geiles Jahr. Ich kann mich dem nur anschließen und ich freue mich riesig drauf. Genauso wie auf den heutigen Podcast mit dir.
0: Ja, nochmal. Wir bleiben semi-professionell. Ein Satz, der drei Minuten 48 geht. Nochmal nicht mehr wissen, wer angefangen hat. ich glaube ich okay. <lacht> nee. Sven Albinos. Wir, glaube ich, kommen, weil auch du hast heute einen recht vollen Tag, hast du mir gesagt, aber ja, es ist wirklich crazy. Die Pünktlichkeit und auch ich kann man nicht erinnern, dass es je mit dir, mit der Vorabmoderation irgendwie nicht geklappt hat. Und nach dieses Mal sind wir einfach wieder sehr knapp dran, weil wir sehr tagesaktuell sein wollten. Und ich glaube, auch du genießt, dass Bauerquest C zu dem geworden ist, was es ist. Dort. Mit einer leichten Tendenz zum Sportklettern, denn Klettertrainern und zum Teil auch den, ich sage mal, den starken Männern neben der Kletterszene, also den semispezifisch starken, sage ich mal, in die Richtung hast du mich, sage ich mal, als NLPler sehr wohl auch, genauso wie meine Wenigkeit, positiv manipuliert. Das ist dir gelungen. Gratuliere. Danke. Sven, kurz und pündig, wer ist heute der Star der Sendung? Gold, hat ja doch den Charakter, dass es sich da um jemanden handeln muss, der auch im Weltcup schon einiges abgeräumt hat. Also, Sportreporter Dominik Feischl, lassen wir ein bisschen schlafen, dafür bist du da. Action!
1: Ja, ich freue mich absolut heute, weil uns wurde ja immer vorgeworfen, dass wir manchmal so nicht wirklich aktuell sind in unserem Podcast. Und ich glaube, es gibt nichts Aktuelleres, als einen Podcast zu moderieren, der jetzt, wenn er online geht, genau an dem Wochenende online geht, wenn die Weltcup-Saison in Charmonie startet. Und nicht desto trotz haben wir genau einen absoluten Weltklasseathleten, der sich wohl mit Fug und Recht dieses Jahr auch Chancen ausrechnen kann, auf den weltcup Gesamtsieg.
0: Und SWM, bevor da gleich die nächste Verbesserungs-E-Mail <lacht> reinkommt, habe ich gesagt, macht es besser. Es das ist die Europameisterschaft, das ist total egal. Aber du hast recht, die internationale League-Saison startet. Aber jetzt sind, wir, jetzt sind wir super korrekt, wir Sportreporter sind.
1: Okay, sind wir super korrekt und freuen uns heute auf einen aus dem wohl ja mit stärksten Team, was es auf der Welt gibt oder sagen wir auf alle Fälle auf dem professionellsten Team, nämlich dem slowenischen Kletterteam mit Domen Skovic.
0: Und jetzt darf ich gerne eine Zwischenfrage einwerfen, weil da wäre ich ja ab und zu. also Oft kommen halt so Fragen rein, so quasi. Jürgen, der Coach, Sportklettern, was tust du da? Und ich sage zum Beispiel, Kämpfer und könntest du dir vorstellen, jetzt der Domen ist übrigens nicht dabei, der ist nicht nötig. Aber auch aufgrund des heutigen Interviews und deiner eigenen Vergangenheit, Sven Albinos, Könntest du dir vorstellen, dass zum Beispiel die Kämpferdiät oder ich sage jetzt einfach mal eine strategische Sporternährung im Sportklettern eventuell auch anhand den Angaben eines Coaches Leistungssteigernd sein könnte? Ich Stelle jetzt einfach mal die Frage so in den Raum. Wäre das eventuell möglich?
1: Ja, ganz, ganz im ganz begrenzten Maß. <lacht>
2: <lacht>
0: fliege mal kurz drüber, eventuell ruhiger mal schon ein bisschen vorgreifen auf den heutigen, ist ja auch ein absolutes Schwergewicht und natürlich komm kurz die, die dich zum ersten Mal hören, ich höre es immer wieder gern, ich höre es immer wieder gern, ich bin auch wieder wieder Enkel beim Großvater, erzähl es mir deine eigene Geschichte, bitte kurz halbe Minute hast.
1: Ja, es ist einfach definitiv, schaut euch die Leute an beim Weltcup, beim Bouldern oder beim Lied, es gibt gewisse Gewichtsgrenzen, wenn man ganz oben mit dabei sein will, wenn man jetzt wie bei mir, am zehnten Grad klettern will, dann gibt es absolute No-Go-Area, sage ich so schön. Und äh, da hat man nichts über 60 Kilo zu wiegen äh, mit, mit meiner Größe von 1,68. Und auch äh, Domen äh, ist jetzt kein, will ich sagen, kein Hungerknabe, sondern er, er genießt das Leben. Er isst, äh, was was ihm schmeckt. Aber er ist ein absoluter top Top-Athlet mit 1,77 und wiegt zwischen 58 und 61 Kilo. Das ist absolute... Äh, Top Sache und ja, jeder muss selber wissen, macht das zum Hobby und will er stärker werden und stärker werden im Klettern läuft definitiv übers Gewicht, also da können wir lange hin und her diskutieren und ja, aber kommen wir, kommen wir zurück zum, äh, zu meiner Aufgabe des Sportreporters, weil äh, jetzt sagt sich der eine oder andere Hörer, ja Dorman's Kovic habe ich noch nie gehört, was hat der Mann gerissen? Er hat schon eine ganze Menge gerissen. Ich lasse mal das Ganze aus, was er in seiner Jugendkarriere gerissen hat. Sondern er ist seit 2013 auch bei den äh, Männern dabei im Weltcup und hat dort schon vordere Plätze belegt. ist 2013 einmal zweiter Platz in Korea geworden. Er ist damals auch zweiter Platz bei den äh, Europäischen Jugendmeisterschaften geworden. Er hat den dritten Platz in Argo belegt bei den Rockmastern. Dann folgte 2014 zweimal ein dritter Platz im Weltcup. Einmal in Chamonix und einmal in Japan. Und äh, er belegte letzte Saison den fünften Platz in der Weltcup-Gesamtwertung. Und in Spanien hat er ganz, ganz knapp das Treppchen bei den Weltmeisterschaften verpasst. Also wirklich mit Fug und Recht ein absoluter Kandidat für die diesjährige Weltcup-Saison.
0: Ja, ich ich glaube bei Arko 2013 ein und da hast du mir gerade geschossen. Sorry, wenn ich es heute ein bisschen mit dem Coaching habe, aber Sven Albinos, da warst du beim Trainingslager bei mir kurz davor, kannst du dich erinnern? Da ging es um die russischen Trainingssysteme und in weiterer Folge dann um die Kämpfe 3.1, 3.0, die damals noch relativ frisch war. haben wir in der Landessportzentrum auch noch mal ein bisschen eine positive Diskussion gehabt. Jetzt hast du das Bild wieder vor Augen, glaube ich, gell? Ja, ja. ja, genau. Und anschließend bin ich nach Harko gefahren und da kam plötzlich jemand daher, von dem ich gehört, weil er war doch bei der Jugendweltmeisterschaft. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Habe irgendwo sogar notiert, er war da sehr erfolgreich, ist Zweiter geworden bei den European Youth Championships, also Europameisterschaft. Genau bleiben, Jürgen. war oh, das schwierig heute mit Welt, Europa und sonst noch Cups und Meisterschaften? Und anschließend kam er nach Harko. Ja, da war der Rockmaster und dann habe ich ihn gesehen, beim Open, er kam ins Open, also war mit mir in der Iso, da dachte man, ja, so irgendwie schaut er jung und fit aus und so war es dann auch. Also die erste Tour, da ist er eigentlich ganz normal mitgeklettert, da sind mehrere sehr weit gekommen, aber der zweiten Tour, das war crazy. Also er ist, Geklettert, er hat mir an den damaligen François Legras erinnert. Er hat es nicht extrem muskulös oder extrem stark eigentlich ausgeschaut. Er ist einfach nur super gut geklettert. Elegant, schnell. Also es hat einfach alles gepasst. Er war weder ein Monster noch. Also der, wenn du vorher gesagt hast, war 77 und 58 Kilo, wird sich der eine oder andere wieder denken, wie schaut denn das aus? Ganz normal schaut das aus. Das ist ganz normale Burschen. Das wenn ein Albino, tricht, recht. Er ist nicht auf irgendeiner Diät. Sie ist ja auch die kämpfer in die dem sind keine Diät. Das ist einfach eine Lifestyle-Form. Und der ist einfach auf dem Kletter-Lifestyle und der ist ein ganz normaler Bub und der klettert ja. <lacht> Klettert halt der 8B Plus Sonne seit halt gewesen nichts mehr. <lacht> so schaut's aus. Und in einem langweiligen Felsen, wenn er ein bisschen Pause abmacht, er entweder irgendwelche Brückengeschichten für Red Bull oder er zuckt mal einen neuen zwischen zwischendrin ab. Und auf der Homepage dieses Getränks habe ich übrigens gerade auch einen Satz gefunden. Der Climber was born to be an athlete. Pure and simple. Und pure and simple hat er den ersten Platz in diesem Open belegt, bei dem auch ich am Start war. Und dann, ist er anschließend, ja, dann hat er sich einen Ruhetag gegönnt in der City, in Arco. Und dann hat er gesagt: Wenn ich schon da bin, nehmen wir gerne ein bisschen Preisgeld mit und wurde Dritter beim Rockmaster. Jo, so war das. Das war so mein Erstkontakt mit dem Domen. Und dann war er letztes Jahr wieder in der K1-Kletterhalle Dornbirn. Es war wirklich faszinierend, er ist da mit den starken Frauen gekommen. Es waren Bedingungen wie diese Woche, also so wie gestern. Die Luft ist gestanden in der Halle, es war also brutalst. Ich war gestern so froh, dass ich nicht an den Seil musste und Bouldern durfte. Es war, boah, es war einfach unmenschlich heiß. Domen war sich nicht zu schade, unter anderem das Finale der österreichischen Meisterschaft zu probieren. Diverse Qualitouren. Er hat zum Teil in einzelnen Touren sogar mal gezeigt, dass er Mensch ist ist einfach herausgefallen, er hat kein Schreikkonzert veranstaltet, hat sich nicht übertrieben geärgert, hat einfach nur den Kopf geschüttelt, hat 15 Minuten Pause gemacht und ist wieder eingestiegen und hat einfach ganz normal sein Training abgespult. Und wie gesagt, das hat für mich einfach auch gezeigt, der Mann ist ein Vollprofi. Also war es sich nicht zu so schade, zum Teil auch müde in Touren einzusteigen, wo man gedacht hat, das schauen wir an. Und ja, so war es denn auch, er hat keine Topleistung erbracht, es war mehr oder weniger wurscht, weil es war ein Trainingstag. Und auch, dass Leute zugeschaut haben, war ihm einfach egal. Und die Mädels, sie haben natürlich auch Gas gegeben. Aber man hat gesehen bei den Slowenen, es ist ein sehr freundschaftliches, aber mehr oder weniger konkurrenzfreies Miteinander trainieren. Hat mir sehr gut gefallen, also wie die miteinander trainiert haben. Da hat niemand einen Stress gemacht, niemand dem anderen einen Druck. Es war ein Trainer da, der Vorgaben gemacht hat und ab und zu einen Verbesserungsvorschlag gegeben hat. Aber obwohl ich kein Slowenisch verstehe, fand ich auch seine, also hat er nicht rumgeschrien in der Halle. Sein Feedback war, als ich an sich sehr, ja, zu den Athleten geschnappt, hat ihm am Video oft was gezeigt und dann ging es eh schon wieder weiter. Also es war sehr familiäre, freundliche Trainingsatmosphäre in der Halle. Hat mir gut gefallen. Ich war fast den ganzen Tag da und habe den Domen dann eben auch gefragt am Ende, hey, wie wäre es mit dem Interview? Und da hat er übrigens ja gesagt. Also so viel hat da zum Thema. Es ist richtig, ja. Es kommen immer wieder E-Mails rein, ja, die Podcasts und tut ziehst zuerst schon mal Kommunikationswissenschaften studieren. Und ich sage halt einfach, tut sie die Leute, in. ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ist ja alles so einfach, man muss ja nur, ja, musst du damals Kovic überhaupt, ja, viel Spaß. Also keine Ahnung. Die Handyverbindung auf jeden Fall. Danke, Christian Müller, die hat auch ein bisschen Geld gekostet nach Slowenien und ich habe es mir euch und auch also Leuten natürlich wie dir, Sven Albinus oder auch natürlich meinem Coaching-Team gerne gegönnt. Bitte, danke. Okay, fällt noch was im Vorspann? Sollen wir ihn uns langsam anhören und uns im Abspann mit einem kleinen Quizspiel wieder hören, Sven? Eine
1: ganz kleine Ergänzung habe ich noch, weil ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich lasse mich gerne verbessern. Ich äh, habe es heute bei der Recherche gefunden, äh, Slowenien hat sogar einen eigenen... Äh, Facebook-Seite. Also das slowenische Climbing-Team, also nicht die einzelnen Athleten, sondern das, das slowenische Climbing-Team hat eine eigene Facebook-Fanpage. Äh, wer sich das gerne mal angucken möchte, einfach mal äh, bei Facebook äh, in die Suche eingeben. Und da gibt es eine ganze Menge über, über das Training, über, über das ganze Team. Und ich glaube, so in der Art und Weise äh, Marketing zu machen oder auch äh, Werbung für sich, ist, glaube ich, einmalig. Also ich glaube sogar, also ich weiß es von Deutschen nicht und ich kenne auch kein anderes äh, Team, was sich so als Team äh, auf Facebook und in den, Medi in den äh, modernen Medien präsentiert. Also das vielleicht noch als Ergänzung zum, zum äh, slowenischen Training.
0: Oi, hat das Deutschland nicht? Habt ihr ihn nicht einmal? Habt ihr die da vergessen? Der ÖWK, also das Austrian Climbing Team, hat das schon seit Jahren, sein. Ja,
1: okay. Aber das ist mir jetzt erst aufgefallen und äh, okay. fand, ich ziemlich, fand ich ziemlich cool.
0: Also, auf der ist echt ein Tipp, Also, ich kenne jetzt die Slowenischen nicht, aber die Austrian Climbing Team Seitenfotos, die sind ein Hammer. Die sind zum Teil vom Heiko Wilhelm, der auch schon hier war. Der ist ein Profi-Fotograf, Hat jetzt auch ein neues Buch rausgebracht. Ich habe es noch nicht, muss ich muss ihn jetzt mal fragen. Beyond the Faces oder Beyond Faces, kann das sein? Da gibt's ja, absolut,
1: so heißt, ja, so heißt es. Ja, das huh? äh, handelt um die letzten Jahre vom Weltcup. Gibt es das, gell? Also habe
0: ich habe kurz ja mal bei IFSC die Moderation gehört. Und gibt es eine Homepage, du jetzt mal googeln, das sollte mental. Ich muss dem Heike jetzt mal eine E-Mail schreiben, eventuell kann es da mal vorstellen in der Sendung. Jo, aber ich glaube, jetzt kommen wir endgültig zum Hauptinterview, oder?
1: Starten wir rein. Viel Spaß.
0: So, this is your host, Jürgen Rice, here on PowerQuest to see. Well, and it is my utmost honor to introduce you the uprising star in the Slovenian team, the only 20 year old Domens Skomfic here right on the phone. Domen, hello. I think this is your very first podcast interview. Am I right?
2: Hello. Yes, uh, definitely is. Um um, and I'm happy to answer the questions.
0: <laughs> yeah, I mean, you had so many successes that you weren't really interviewed a lot, <laughs> I got the opinion. I mean, it's incredible. Often in careers, when you watch at lists on the IFSC homepage, you see up and downs, you know, you see good years and bad years. But there is a song from the 80s, it's called the only way is up. And this could be true for you. I mean, since you began competing in 2008, you are getting better and better. And yeah, I mean, you made uh, fifths now. And overall World Cup, so when you look back on your still very short and younger year, what can you say about that? I mean, you're getting stronger year by year. Did you ever had ups and downs or am I wrong? Are you just up, 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 up?
2: <laughs> yes, um, since I started with the uh, youth cups uh, in a youth team, I uh, always did uh, every year a uh, little progression up, I, I don't know, maybe it's because every year I set my new goal, what I have to reach or what I want to reach, so uh, I worked hard for that, and yeah, I always uh, had a plan, like, I always had to uh, show myself physically that I'm possible. Um, in my mind it was always like, Oh, oh you guys uh, on the count they're too strong for me. I it's, it's impossible. But then when I like showed myself with one really good performance that I came because close or beat them. Um, then I got like um mentally stronger. I believed in myself and that was also every year uh, a step forward. So, um in World Cups, in the start, I also had like problems with with that. I didn't believe that I'm capable of coming into the into the very top of uh, um, of the World Cup. But um, after I like in few comps that I showed myself that I'm very much capable capable of that. I I started to every year improve a lot. So. Yeah, I hope it goes on like this.
0: Yeah. Now when we put this online, I mean we record this interview on the 24th of November 2014. But now when it's online, a new World Cup Season 2015 will start. So what are your goals? Because we record this just after the last competition in Kran. I think you were really very happy. With your fourth place, you looked like this. I mean, you did it right after Sachiama, Sean McCall and Adam Ondra on the fourth place. I mean, this is a really great thing. I think also in front of your home crowd and the local television, you must be a real star in Slovenia now because you were by far the strongest man. And, well, if you look back to the season and now into, because you can now already set your goals for 2015 for the World Cup, into the new season. What are your goals for 2015 and maybe also for the next years, Domen?
2: Um, yes, like you said, I'm really, really happy with the resulting run. Maybe the in the finals I could still uh, I slipped and I could still do more, but I'm more than satisfied with my climbing because I climbed the first time relaxed on my home uh, uh, home World Cup. So um, I always did really big mistakes the years before. I was capable to coming into the finals, but I didn't because I was too nervous of of uh, uh, the home card. So I'm really happy and satisfied with my resulting run, for sure. And the whole season was just incredible. Uh, like um, if somebody would said before the season that I'll be so close or even beat the guys like Adam, uh, Sean, and Jacob, it's uh, it's amazing. I would like I would uh, smile to their face, but. Um, so I'm really satisfied with this season and for the next, I, I always said I, I like to do a step forward and always set goals a little bit higher. <laughs>
0: I a bit I'm laughing because then we have the answer. There's just a number one that's Tomankovfi because you made it to second in Pro. so the goal is to win, isn't it?
2: Yeah, for sure the goal is to win, yes. But I like to, I like to keep my, uh, To keep my goals a little bit secret, but uh, yes, for sure, the main uh, the main step forward is yes yeah, to win one World Cup, for sure.
0: I just was smiling. I mean, what is better and what can you keep secret? When you say you want to be better like in this year and this year you did second in Korea, I mean, then your goal is to win the World Cup, maybe also to <laughs> win the overall World Cup. How high do you set the bar in the next year?
2: Um, for the next year, I think, um, yeah, definitely to win one, one comp and to be, to stand on the podium on the end of the season on the overall, that is, that is actually the the logical step forward. So uh, I will definitely do, I will definitely train hard and uh, prepare for this uh, and yeah, we'll see what happens. Hopefully, it, It pays
0: off. <laughs> is there a special competition on your radar where you say you maybe peak for this or you're giving it all? Or do you make something like a periodization maybe for the rockmaster like the old school climbers did sometimes? Or is there a special maybe, I mean, your own World Cup in crun Next year, there's the 20th World Cup in Kran, I mean, also, Domo Chasen would be really proud of you to have you as the winner. And I mean, you would be the, the local hero of Slovenia. <laughs> what is for you the competition you say, I'm giving it all? Or do you say, no matter, I just want to win a World Cup or the Rockmaster? Yeah, what is maybe? Give us a little bit more of your goal setting secrets, Tomo.
2: <laughs> okay. Um, for me, it's like every uh, competition of the World Cup I take the same. It's uh, it's true that some competitions like Chamonix, like I don't know INST and CRAN are definitely the ones that are every year and they're really, really good organized. A lot of competitors and people come there so I definitely like to climb in front of the huge crowd and uh, when the, all the Uh, the rivals are in the competition, so maybe, yes, Harmony, Imst and Khan are the, the ones that uh are the most important for me. But as I said, uh, I take every World Cup the same and every competition I take uh, as a separate. I, I really want to enjoy on everyone and climb my best. So, um, yeah, that's it. <laughs>
0: I just mentioned the name Domo Cesen and also, well, I mean, the whole scene in Kran, there's really a good, I'd say, mountaineering and sports climbing history. I mean, you also have great teammates like Mina Markovic, But also before her, also in the main field. I mean, we already had three interviews from Slovenia here at See, Also, dear listeners, you can find Klemen Can, also Matej Sova. And for sure, the still first lady, Mina Markovic over the search function. But what about Slovenia? And also Mina Markovic and the team you travel around. Is there an advantage for you that you have such a great, also when you look back, such a great history in the country where you grew up? Or how did you come to climbing at all? I think you can have a lot of experience also out of your teammates. Am I
2: right? Yeah, definitely you're definitely right because uh, we have a really strong team and uh, already on our trainings, the national team trainings, uh, we have every, every day, I mean, we have uh, two, two days per week and it's uh, almost like a competition because they are all really, really good shape and it's, yeah, like I said, almost like a competition every time and we push each other on and uh, so we improve really fast and for sure the the most inspiring thing is that over uh, the history there's already a huge success in swinging and climbing and that actually makes a lot of help to to in, in the mind already that, that these things are possible and uh, you just need to, like um focus on it work hard and really enjoy it and Everything is uh, ritual and possible. So, yeah, um, definitely, I am very, very uh, grateful for um, for my, um, actually, for the whole whole scene in Slovenia that is uh, so supported and everything. So, yeah, definitely, this is also the the good thing to improve.
0: May I ask you, are you a full professional because you also were here in summer? where we met here in the K1 Climbing Center, you had a coach with you. Correct me, but this was the national coach. Also Minovakovic, the girls were with you, and Maya Widma for sure, and also some strong boys. I mean, what was the purpose of this travel? I think preparing your team for the next comps, and it was in summer, it was really a, a hard time for training, but you, I come to the details after that because I was spending there more or less the whole day because it was such incredible Yeah, to observe you. Well, you gave your best, but to the first question, are you a professional? Do you have your own coach like the girls or how is your training lifestyle organized in Slovenia as well as on the World Cups and when you go for training camps? Sure
2: yes, um, I actually, from the October on, I started to become a professional, so I leave the school for now a little bit, and uh, I'm in the university, so um, I will be only climbing now uh, because I also got a full contract in a Red Bull, I got all the all the support from there and actually for that i'm really really happy and uh grateful and also got a really good contract with all the other uh sponsors like it and scarpa and they really support me so i decided for a professional way now and um yeah I hope I, I continue my progress and go like this uh, as as long as possible. Mm -hmm.
0: But you can always return to school when you want, so nobody has to care. If you're injured or something, I mean, I wish you all the best with your career. And you. I'm also a professional. I mean, you can stay a professional as long as you want. If there's something crossing your path, you can go to school and finish your study or what is your plan b
2: uh yeah for sure uh i definitely want to to finish school one day mm. but uh, for now that uh, i i see myself capable of uh, improving a lot and that yeah. i am really in the shape i i want to stick with the climbing and yeah. uh, go for as long as possible and yeah injuries may happen and um for now i have to say i have no problems with that have to knock on the wood uh but uh yeah really for now everything is uh in a perfect way and yeah i hope it stays in this way as long as possible.
0: <laughs> it will stay this way as long as possible, Domen. And well, when it comes to injuries, this leads me to the next question. I think we both have the same, that we are relatively lightweight. And uh doctor said to me once, this is your advantage, Jürgen, you have not so much weight, so you very seldom got problems with your fingers. May I ask you, what's your body size and your weight? Because that is something I haven't found in your bios and I think you are also one of the, you are not like Sachiyama you are somewhere in the middle, but I think also you have one of the best buddies when it comes to lead climbing, naturally giving, am I right?
2: Yeah, I mean, <laughs> I'm uh, happy with my uh, body type for sure, but uh, I mean, uh, I'm 177 and have around 60 kilos. Yeah, that's what I thought. In, uh, over the season, I have... Uh, 58, uh, and I don't know the winter maybe 61 or something like that. But I never, never look on the food or I don't know <laughs> like to, to, for, for having a diet or everything. I eat everything I want and yeah, this is just a normal way. I think that yeah. over the season that there is a lot of trainings and everything. I lose some weight and then gain some in the in the winter or something. <laughs> But uh, it's, uh, the last two years, it's uh, mainly the same, 60 kilos and uh, 177,
0: yeah. And this is exactly what I thought in Dormian, yeah, that you are just enjoying life. And also, in Dormian, I mean, you really, it's, I think, also the reason why you have so good sponsors, Doman. You had, to me, the impression somehow of the Mr. Nice Guy Give me a little bit of an inside view and also in your mental spirit. I mean, it seemed to me you were giving the best in all the routes, but you remember maybe one route you failed and it seemed you didn't matter. It didn't matter to you. I mean, you gave very good results in other routes, but... Also, when you failed, or I also saw you after competition at IFC TV, also in Crane. I mean, you were congratulating, show McCall and everything. And it was, for me, where is the killer instinct? <laughs> Because, I mean, was there no coach maybe saying, hey, I mean, you have 410 points in the World Cup now. And the... Frenchman de Grosh is at 414. And Adam Andre at 428. So with a little bit more, even Sean Call with 440 points, I mean, with 31 points more, you could be number two and not number five. It's incredible. But do you think maybe the killer instinct would be better than Mr. Nice Guy? Or explain me this, because you always seem to be satisfied or in a way really friendly where others shout out and others are annoyed and and cry to the climbing center and you are always hey i did my best and it's nice and but maybe you can correct me when i'm wrong but this is my impression of you in training any competitions
2: yeah i i have to say that i i enjoy climbing so much Every every single moment is an uh, enjoyment for me, and <laughs> since I'm like uh, going every year up with my progression, I can be really satisfied with everything, you know. Right. So, uh, but it's not always true, you know. It's uh, when uh, I fail some route, I I am a little bit um, mad about myself. I look, but I take everything as a school, you know. So I. If I fail, I take it to the school and learn from from the mistakes and take it on to the next competition or route. I try to remember things, what I did wrong and everything. But I really like to to stay positive every time. Yeah, it's for sure. And uh, as as I said, I enjoy climbing so much that uh, I mean every time it's, uh I'm I'm happy with everything. So, yeah. Mm. This yes, is it,
0: yeah. You know, I thought about my question and also was observing you very closely. But did never a trainer say to you, I mean, hey, a, a little bit more killer instinct and you could be number one, Doman.
2: Yeah, I I always uh, have uh um, Roman Kranik, uh the the coach for national team coach, that we this year we really uh, started to work really good together, and he said, "Yeah, come on, you you know you 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 have it in yourself, you you're able to win, but uh, in me just you know I I also got." Um, A lot better because of this this year, because I started to believe in this and got a little bit of this, as you said, killer instinct. Uh, that definitely helped me a lot. And um, yeah, I I don't know. Um, I hope I just take it from, from down, deep down and uh, control it a little more. Mm -hmm. And for sure, yes, it's possible. Uh, as you said before, uh, this year if I could be in clan I was so close to even second place in overall. Um, if I would climb a little bit better in the final, uh, that would be it because I was definitely able to do it. But um, I don't know. I don't know. Maybe, maybe my my progress is also, as you said, from the years. Every year, improving. I have to. I have to uh, show myself that I am capable of doing it. You know, before I could not even believe that I am capable of climbing as good as Sean or uh, I don't know Adam. You know, it's crazy. So I have to. I have to um, get used to it. You know.
0: I mean, if I can motivate you, you can still congratulate the others if you win, Domen. It's no problem. You are the number one and you can shake the others the hand and still be friendly. So this is no, you know, this is a win-win situation for you. <laughs> you can still be nice, Mr. Nice Guy and the winner. But for next year, I mean, now you're a professional. Are you maybe also working? Yeah, I have another national team, not from Austria. But they are not only doing the physical training, they are also doing mental preparation with me. Do you also have a mental coach and mental training?
2: Um, no, I don't have mental coach but uh, Roman is uh, actually really good in both things. Very He, good. He's really good in this, and he actually helps me with the climbing and also with the mental coaching. And actually also at my home, my father is pretty good in mental stuff, so he helps me with this a lot as well. But I had no problems. Uh, I didn't have uh, a lot of problems with uh, with my mind for the years. I, the only problem actually was I w I'm never nervous in a bad way on a competition, except in Kran. I always that's why I always did uh, some stupid mistakes in uh, in Kran, because I couldn't get used to the home crowd. I was so nervous, I always wanted to show my best and that was my I actually did my self uh, um self um self pressure, you know? And that's actually in this case I have to say Uh, they both helped me a lot in this, and um, that's actually the, mo the uh, only problem that I had with my mind.
0: <laughs> I still have it, Domen. I can really. I did some competitions good here in Dornbjørn, but more often I failed because I know what you mean. I mean, the home crowd and your family is there, and there is a lot of pressure, the local TV and everything, but. When it comes from competition to training, give us a little bit of view very back in the Doman climbing. When did you start it? How did you start it? And how? Because we spoke about the results of your competitions, they were getting better or they made a progress. How was the progression of your training when you look back the years? So, how and when did you start it? And How did you train back then and how do you train now? A very big question, so take your time, give us a nice answer please.
2: Um yes, I started uh when I was six years old in uh before actually in the start of uh primary school when my friend was climbing and he said come and try, it's really good and uh Actually, I was before already climbing all, all the time in, uh, in my home on the wardrobes and the, uh, and everything. And um, my mother also said, yeah, uh, it's a good thing go and try because I said to her, can I go? And then, yeah, I tried and I was immediately impressed by the sport uh, and I really, really liked it from the start. But uh, the first uh, four years, it was more of a um how i say like one one training per per week or two it was more like a free time um a free time exercise or uh i don't know entertain uh it was not only climbing Um uh, but when i was around 10 years old i started to uh with um with uh in a club uh and uh I started to improve. Like uh, the, the trainings got uh, harder and harder, and I got to the first competitions. And then I, I started to get, you know, this mind. Oh, look, these these guys are like really, really good, and I want to come to, to this level, uh, as well. You know, I want to climb these route uh, as as good as, as they're doing. So this was the, the main thing, and I kept this mind until now i every time when i see people climbing better than me i have this this uh, will and this uh, desire to get there as well you know i want to climb the good the best one climbs I, adam was also a really um really good inspiration for me he um in i think he I don't know the the year anymore, but uh, he had, when he was 13 years old, he did uh, Martin Kerpan in uh Mifia pitch, the 9A, mm -hmm. and uh, I, that was really impressive for me. But I said I'm also possible, I'm also able to do it. It's possible. And uh, actually, when I was 15 years old, I also did my first 9A in, uh, in also the center of Martin Kerpan. And you know this is uh, my my uh, main main thing to improve to to have this mind of uh, no know, knowing that I want to be in the place where where the others are as well. You know.
0: <laughs> yeah, right about it. You also did a 9A and 80 plus in one day later on, and you also climbed a bridge. Give us a little bit of an adventure story, I mean was this a rest day, were you bored or was it really risky, why did you climb the 36 meter high bridge in Slovenia or are those the things you have to do for money, for your sponsors, I mean the bridge survived two world wars, I read here, I am glad that you survived the bridge because then we have you here on the interview, no just a bad joke. But was it dangerous? Okay. Was it okay? Was it just for fun? Was it marketing? I mean, it's 7C, so it's a warm-up for you. But what's behind this story, when we are already outside?
2: Uh, yeah, the Salkan uh it was a good adventure for sure. It it was actually a project with uh, Red Bull and the uh, Slenia climbing team. Um, we did it with the Red Bull and Slovenia climbing team yes. um it was uh, yeah to do something new different and uh bridge is uh, famous of being the the the, the having the longest uh, arch span uh, stone la uh, arch span in the world so for that it was really interesting and uh, climbing it was yeah as you said um like a warm-up for me not too much of a <laughs> struggle but uh actually the whole thing the enjoyment when climbing it it's a really great experience and definitely like uh jumping off it it's uh, even better i would say <laughs> um so it was uh, i think it was for me it was a really fun experience and as i said um in many interviews, I I like every style of climbing. I like bouldering, I like routes, I like climbing everything. So this was really good for me to try and do something new. And um, yes, I really enjoyed it. And on the end, also the video got uh, really good. And it has like, I don't know, 82,000 thousand. Video. Uh, I mean uh, views on the uh, YouTube, so I would never think of having so many views um, uh, in a video that I would be in, so it's crazy, so uh, yeah, yeah it's great,
0: but it was not so dangerous. I also saw there was a rope and good, I think, good belaying, I mean it's, it was not, it was a bad joke of mine in the question before, <laughs> you were not risking your life.
2: No, no, no. No, it no, was, no. Everything was well prepared and yeah, also uh, um, also the, the train that came over, it was uh, planned to come. So, yeah, everything was planned and really secured, so it was no problem, yes.
0: Because there were some criticisms about uh, things like this and I just want to outpoint this because in your case it was not the case that it was on the cost of the athlete or something like this. And I think this is a great, yeah, I mean, it's a great activity on the rest day. But give us, anyway, a little bit of a week overview, maybe also a day overview. How is a hard training practice structures? Do you maybe train twice a day? How many days a week do you train? Are there other sports you practice? Just speak about a little of your winter training. You are practicing now, maybe after... Did you take a break or something like this after one or two weeks of not climbing? Or how do you structure your winter training now?
2: Um, first I would say that the last six years or even more than uh, eight years I was training alone. Uh, I am training alone, um, so I mostly, mostly climb. Uh, what I want. So in the competition, I see what was my bad point and try to work on it. Uh, and this is my main thing uh, until now. I think this year we started, I, there was so many uh, team training that uh, I really got a good connection with Roman Kreining, the, the national coach, and I started a lot with bouldering. I um, I started already last year the last preparations, and it paid off really good. And I said, "Oh, this is good." I mean, for for lead as well, you know. I even though I I never had problems with endurance. I, I don't know. I have uh, some kind of talent that I don't need to work a lot to to have a lot of endurance. And but always had problems with uh hard moves i always uh, felt because of a hard move and um when i started to boulder a lot my level of uh, of uh, rope climbing went up like unimaginably so bouldering was definitely um a, a progress for me and um i think Over the winter time, I will for now as well uh, do a lot of bowler trainings. Um, I don't know. I otherwise, yeah, as you asked as well, how much I train. Uh, I train mostly like three hours per day or four. Uh, I sometimes go to two trainings per day, but uh, rather do uh, one and a really good one. Um but yeah as, as I said, I do also too sometimes, but not so often um if i if we go training with um with a team, i don't know to some gym or we train almost the whole day, or if I go outside, I climb the whole day so um yeah that's 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 it.
0: How many days per week do you train, and are there other sports you practice? Do you maybe also make a uh, antagonistic training in the gym, or do you practice any in endurance sports? But first of all, how many on and how many off days per week do you make, Domin?
2: Oh uh, yeah, I forgot this one. Uh, yes, I train six six days per week. Mostly, I don't count per week because I actually do like four four trainings in a row and then one day of rest and then another four trainings in a row uh to like i i look on the skin you know and if i have enough skin i i do trainings and if i don't i do the rest day so because the most important thing for me is that i every day climb with a lot of skin so that I can try really hard not to, to, I don't know, tape my fingers and everything and then I don't know, not feeling really good and like struggling and everything. I like to every time enjoy climbing because um, I don't see the point if uh, I don't like it and just train, I think I'm then just losing the power and doing anything, just uh Sustaining my, my level. And yeah, this is, um, I'm looking on the skin when I'm training. Mm -hmm. Uh, and also, I don't know if I have a little injury or everything, I do the rest and then go on. Um, and yeah, with, um, combining with the other things, I, I only climb. I, um, I do some trainings in the, in the fitness, but uh, not uh, with the way everything do with my, own body weight so sometimes i do some weight weights but i put it on my body and do, do, do it like this no weight lifting or everything so yeah that, that's mostly it yeah
0: i mean it sounds like a training schedule also mina markovic told us they call the slovenian girls devilish girls i read here in a old interview i mean It's also because they train indoors and so hard. Do you train like Mina or like the girls? I mean, with the circles and with the boulder or even with them sometimes in the boulder. I call it the boulder caves of Slovenia, the indoor boulder caves.
2: Um, yes, I mostly train on the boulder wall, um, like Mina and, yeah. But... Um, um actually in Slovenia we don't have anything else than a roll. So <laughs> yeah, for sure we don't the boulder rolls. Uh, but as I said I train alone. And Mina trains, uh, her personal coach is Roland Kleinig. So, yeah, when I'm on the team trainings, the, the trainings I think, different than Mina has on her personal trainings. But, uh, I think it, it is a little bit the same when we are on the team trainings. So, yeah, two, two days per week I train same. But, uh, other, otherwise I do my own, uh, uh my own program so
0: because your own program in contrast to Mina, sounds more boulder oriented so you make hard boulders and quality breaks and quality tries or is there any system or do you just make a couple of hard boulders and then long boulders just a little bit of overview of those three hours would be maybe interesting for some listeners
2: Yeah, for sure. Um, actually, it was uh, a lot different. I, I mean, the progression that uh, that started a lot better this this year and last year. It was because of that because I reduced the 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 trainings before. I was doing a lot of circles. I was like for two hours on the wall, not standing down at all. Uh, and doing a lot of trainings and everything, but now I just try to do it you know as good as possible and to be always um uh, you know in a good shape, feeling okay, so I think this is the most important thing to to always feel and try hard um But it's uh, different. It's hard to say. Um, on the trainings, for sure, I'm doing uh, all my power, for sure. But uh, as I said, it's good to come on the training every time um, with all the power. Mm -hmm. Not to come on the trainings, I don't know, injured or without skin and then not doing it 100%. And then you're not doing the trainings uh, all right, so... Um, Yeah, this is my point of view.
0: So what's the length of your boulders? Five moves, ten moves, twenty moves, or ah. maybe like also competition routes, thirty or forty moves, or shuffle it.
2: Okay, yes, uh I I it, yes, I sometimes do, you know, I definitely look when um uh, things what I need. If uh, the, if I see, I don't know, uh, now it's uh, competition in Khan, then uh, I know that the roots will be short and powerful, then I train, I don't know, roots, I don't know from 15 to 20 moves and to 30 max. Not more, but if I know that now I don't know competition is in poor, or I don't know I don't know, where the the walls are big, I train i don't know um roots long sixty or yeah, not never more than sixty, but yeah sixty seventy moves um uh otherwise I also this year i did totally different. Also in the lead season I did I don't know two, three trainings per 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 week uh lead trainings and then three boulder uh trainings. I don't know I did also a lot of campusing to get a lot stronger, as I said, um, my main weakness was uh hard moves, so mm. yeah, this is the the main thing.
0: So, you use the campus board, maybe also fingerboard, and you're. Hey, Lapis is a Slovenia company, so do you use the balls? <laughs> I'm just, uh, uh, that's that's just in my mind. <laughs> do you use tools like this? Also, the bar, the zig the bar, or from Lapis, this uh, rolly bar, or do you use things like this? Uh, I definitely
2: have a Lapis board in my home, for sure. But I, when I come to think, I mostly. Uh, doing uh, short routes uh, campusing, not actually doing some uh, dead hangs and everything I do sometimes dead hangs but not so often I mostly campus like boulders or short routes you know uh, up to from 10 to 20 moves campusing on a just campusing up and down, you know, to have some like cross moves or, you know, I don't know, in this way that you have a different spectrum of campus moves, you
0: know. Domen, when you come next time to Vorarlberg, please let me know because besides <laughs> the cave one, I have also a little boulder cave of mine. I think you will like it because I just uh, went last week there and I Got from lapis, what a coincidence, uh, some big, big holes. They are like balls, like rounded balls. And mm -hmm. I really prepared the wall for campusing, Also for myself in the training, I hope a little bit of improvement. And when you come next year, maybe to Dortmund again, beside the K1, please let me know. You are invited in my Boulder cave, maybe before the lead training. It will fit in.
2: Oh, that's really great. I will definitely let you know because, uh, yes, um, I'm definitely planning, if not with a team, I'm planning also by myself to come and train a little bit uh, in these gyms, for sure, around Dornburen and yeah, Imst and uh, maybe Switzerland as well. So I'm definitely very happy for this invitation and I I will let you know for sure
0: we are over time anyway. I have a rest day today. Hey, uh, I did lit a little bit of climbing in the morning, but I am now... Yeah, do you also sometimes know you don't do other sports? I like my mountain bike. I will attack the mountain bike now for a little, but easy recovery right upside the Dornbjern. Yeah, when you are here, let me know. It would be my honor to be your host, not only on PowerQuest DC, see also here in Dombien because we have a great city, we have an Olympic center where you can stay for a really good price when you are my guest and I will take you around here a little bit. Maybe also a little bit on a mountain bike or things like this, endurance sports. Are you sometimes motivated for adventures like this or do you say no, no, just climbing?
2: No, for sure. I'm also interested in uh, other things as well. But uh, I like climbing so much that uh, I sometimes forgot for for the other things. But when, uh, I don't know, my friends uh, say, let's do this and this, uh, I say, yeah, yeah, for sure, if I have time, if I don't have training, I definitely go and like to do uh, different stuff as well, for sure. And um, I'm for sure psyched to, to, to come as. Yes.
0: Well, I think we'll stay in touch, Tom and let me know when you want to come and I will arrange everything for you. It was my utmost honor to have you on the podcast, on your very first podcast. I wish you all the best for 2015 and the years beyond, and maybe also with your points more, you can push the Slovenian nation next year in the top three of the team ranking. Maybe an additional point for you to say, yeah, we will make it. Because after Austria, France, Japan, there is Slovenia and, well, push the other nation out and get Slovenia into the top three. This is maybe also because of your improvement you make next year. Uh, nice motivation, isn't it?
2: Yeah, for sure. For sure. Uh, I mean, we will ho work hard, hard uh, and uh next year and uh, the years on, And let's see what happens. <laughs> It was definitely a pleasure to, uh, to talk with you. And, um, yeah, I was uh, really happy.
0: Thank you, Domen, for every minute you gave to our see listeners. All the best. And see you soon here in Dormian. Bye.
2: Ja, yeah, thank you. Bye.
0: So, I'm back again. Jürgen Reis und Sven Albinos. Back to German. Sven, was waren für dich so die Takeaways? Ich weiß nicht, gibt es übrigens bei dir auch, wie beim Dominik falsche so ein Podcast-Buch, wo du die wichtigsten Messages hinschreibst. Wie machst du das? Also was sagst du aus dem Interview jetzt grundsätzlich, so was waren so die Top 3 Dinge, die du mit nach Hause genommen hast oder mit in die Ferne nehmen wirst im Winter?
1: Ja, die, die Top 3 Dinge sind, fangen wir mit, der, mit dem ja mit dem dritten Platz an, wenn man das so sagen kann. Also mir gefällt seine Einstellung, die die sich sehr mit meiner ähnelt, dass er einfach das Klettern mag in allen seinen Spielrichtungen, also er mag's Bouldern, er mag's Klettern, er mag's alpine Klettern, er mag's draußen wie drinnen und er, er hat einfach Spaß an der Sache. Und das Gleiche gilt für mich. Also ich mag mich da gar nicht festlegen. Wenn es das Wetter hergibt, gehe ich raus. Wenn äh, das Wetter schlecht ist, dann trainiere ich drin. Und natürlich mag ich auch die Wettkämpfe genauso wie er. Also das hat mir absolut gefallen, seine, seine Einstellung. Auch seine, ja, seine, seine Einstellung an sich. Du hast ihn zwar ein paar Mal da so ein bisschen angetrieben. Und äh, nice guy, bad guy, beziehungsweise sein Killerinstinkt angesprochen. Und ich habe schon sehr, sehr viele Leute im Klettern kennengelernt, die... Ja, da weniger sozial sind oder die eben einfach unsympathisch rüberkommen. Gut, man kennt sie jetzt vielleicht nicht intensiv, aber die einfach sehr, sehr verbissen die ganze Sache sehen. Und ich kenne Dorman jetzt nicht persönlich nur von Videos und aus dem Interview, aber er macht einen sehr sympathischen Eindruck und sieht das Ganze auch ja, entspannt. Und, und das gefällt mir. Mit, mit solchen Menschen komme ich besser klar, als mit so Leuten, die da ja, zwar einen Fokus haben, aber völlig so... In, in ihrer Welt leben. Also man, in, in der Computerbranche nennt man es wohl, glaube ich, ja, die die nur zu Hause sitzen und Computer spielen und nie raus an die Welt gehen. Ja, und last but not least ist natürlich äh, seine Einstellung zum, zum Training und auch sein, sein Trainingspensum, was einen immer motiviert, äh, wieder selber Gas zu geben und noch ein bisschen mehr zu geben. Klar, der, der Bursche ist, äh, sage ich mal, die Hälfte von, von, von meinem Alter, sage ich mal. Und da sind natürlich auch gewisse Grenzen gesetzt, aber Trotz allem motiviert es einem immer wieder von Neuem, wenn man sieht, dass, dass, die, dass die Burschen fünf bis sechs Mal trainieren und halt auch besonders halt darauf achten. Das ist für mich so jetzt die absolute Top-Aussage, dass er halt wirklich immer nur, und das soll was heißen, wenn man fünf Mal die Woche trainiert, dass er nur zum Training geht oder nur ein Training absolviert, wenn er wirklich wirklich fit ist im Training. Also er, er hat das da ein bisschen beschrieben. Es macht für ihn absolut keinen Sinn, wenn er da in die, in die Halle kommt und ihm, ihm tun die Hände weh, die Haut ist ab. Und äh, das, das bringt überhaupt keinen Punkt, da 100 Prozent zu geben und zu trainieren. Also das war für mich nochmal eine super Aussage, dass man vielleicht nochmal den einen oder anderen Tag auslässt und äh, noch einen Tag mehr Pause macht und dann äh, am nächsten Tag äh, wirklich 100 oder 110 Prozent geben kann.
0: Double Nice Guy sage ich einfach nur. Also ich habe sowohl im Wettkampf, ich habe es auch vorher gesagt, in der K1 erlebt. Das waren also wirklich wildeste Bedingungen. Da hätten also viele, viele hätten da also rumgeflucht oder rumgemault, weil es war einfach unmenschlich heiß und schwül. Und er hat einfach gezeigt, dass er Klasse hat. Jo, und in wenigen Minuten werde ich hier abgeholt und in die Berge geführt, was schön ist für mich. Und ich glaube, wir kommen zu einem Gewinnspiel, und einem Tipp noch, ich habe den Geschäftsführer persönlich, Es war so cool, plötzlich kommt der Albi wieder <lacht> Was machst du da? Habe ich gesagt, ja. Poldern. Und er war dort mit seiner Sicherungsbrille auch in Stuttgart. Und die möchte ich jetzt wirklich kurz empfehlen, weil es wirklich, ich habe mich mit ihm gemeinsam darüber unterhalten. Es gibt inzwischen ein chinesisches Plagiat, was übrigens Schrott ist, wie die meisten chinesischen Plagiate, also passt auf. Es scheint ähnlich wie beim DAX zu sein, dass das jetzt inzwischen im großen Stil gefälscht wird. Aber die CU, also Cäsar Ulrich, Sicherungsbrille, ich glaube, die ist ein Begriff, mehr muss ich nicht sagen dazu, vom Albi. Und der ist inzwischen auch eine Marke. Mir da kürzlich jemand geschrieben, der Jürgen hat es geschafft, eine Marke zu werden. Keine Ahnung, hey. es ist mir eigentlich wurscht. Ich bin einfach voll euch da und ich bin ein Podcast-Sprecher, nicht mehr, nicht weniger. Jetzt in der Rolle, in der ich heute für euch da bin. Und der Albi ist auf jeden Fall auch jemand, der, glaube ich, was entwickelt hat vor ein paar Jahren. Das, ich glaube, es hat einen Innovationspreis gekriegt auf irgendeiner Messe. Mensch, man müsste endlos recherchieren für die Sendungen. Wir bleiben semi-professionell. Schwedenfall ein ausgezeichnetes Tool. Ich habe es inzwischen seit mehreren Monaten im Dauereinsatz, wenn man andere Leute sichern muss, was ab und zu vorkommt, speziell im steilen Gelände und keine 15 mehr ist, Sven. Da bleibt einfach der Nacken gerade und die Brustwirbelsäule entlastet. Gut, das kann ich heute nicht verlosen, aber es gibt ein Gewinnspiel, es liegt ein Rocktape, das kann man im Moment ab und zu brauchen. Ich spreche aus Erfahrung, haben wir gestern beim Training auch ein kleines Cut eingerissen, da einen Ruhetag mehr macht, darüber werde ich heute nicht philosophieren, in der Sauna könnte gut passieren. Von Ozun, da gibt es ein, ja, ein sehr preisgünstiges Tape übrigens, was ich entdeckt habe, Ozun-Tape und, ja, und dazu habe ich noch... Tatsächlich schon eine aufgetaucht, Climax-Ausgabe, die Eastern, die aktuelle Eastern Edition, die nennen sie mal so, habe ich gefunden mit Go East. Und eine kleine Gewinnspielfrage, Sven, ich weiß nicht, hast du nicht ich hätte sonst eine ganz, nicht so schwere vorliegen?
1: Also ich habe eine, vielleicht machen wir beide äh, und, und ich starte einfach mal rein. Sind ja schließlich äh,
0: zwei Preise.
1: Genau, also Dorman kommt ja nicht äh, zu verkennen aus Slowenien. Und es gibt in Slowenien immer einen sehr äh, prägnanten äh, Weltcup. Und äh, es ist immer ein absolutes Saisonhighlight, weil es, glaube ich, auch immer der letzte Weltcup ist, also das Saisonfinale. Und ich möchte gerne von euch wissen, in welcher Stadt dieser Weltcup stattfindet und welchen, äh, welche Platzierung äh, Domen letztes Jahr, also 2014, bei diesem Heim-Weltcup erzielt hat.
0: Ja, und wer es nicht weiß, soll sie bitte. Das ist die IFSC TV Aufzeichnung des Jahres. Für mich die beste Aufzeichnung, die im Endeffekt auch die spektakulärste lead habe kürzlich den Routensetzer getroffen in Slowenien. Der hat da die österreichischen Staatsmeisterschaften gebaut. Habe ihm gratuliert und ihn als Riesenkräuter. Er, gemeint, ja, er hat sich wirklich Mühe gegeben. Habe ihm gratuliert zu der lead des Jahres, in meinen Augen letztes Jahr. Die Aufzeichnung ist wirklich wert, gesehen zu werden. Ich glaube, keine allzu schwere Frage, die von mir noch ergänzt wird. Wie heißt das Brückenvideo? Das Brückenvideo bei YouTube. Also wie ist der Titel? Deutsch, Englisch, Slowenisch, was auch immer da YouTube euch übersetzt inzwischen. Gut, wir bleiben international, einfach rüberschieben, schicken über das Kontaktformular und bitte wieder mal über das Kontaktformular unseres neuen Stolzes, nicht der PowerQuest.de Homepage, sondern der Consolution.at, also C, Soto, und dann das englische Wort für Lösung, gibt für alle Lösung .at für Österreich, wäre super. Und ja, danke Sven Albinus und ich denke... Wir sind gut in der Zeit und somit offline und dich hört man eben bald wieder hier bei einem weiteren Trainingszeit Millionärs Special. Ich glaube, da kommt wirklich was auf die Zuhörer zu. Ha? Da haben wir ordentlich was vom Stapel gelassen im Winter, was da jetzt so nach und nach reintrüpfelt.
1: Ja, war, war eine super Sache, habe ich mich riesig gefreut drüber und äh, ich bin gespannt auf das Feedback der Zuhörer und kannst du mir gerne was weiterleiten und können wir auch gerne wieder mal ein kleiner drehen, wenn es passt.
0: Sven, danke für deine Zeit und Jürgen Reis, Sven Albinius verabschieden sich aus dem Studio. Ein riesengroßes Dankeschön an Domen Skovic und viel Erfolg bei Europameisterschaft und Co.